0: Misericordia del Eterno. Esté con cada uno de ustedes en esta noche. Disculpe la tardanza. Usted sabe que estamos tratando de poner todo en orden. En esta noche damos gracias a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señor, en la iglesia Casa del Alfarero. Eh, innovando, tratando de llevar una programación edificante para cada uno de ustedes. Usted recuerde que cada miércoles es miércoles de testimonio y entrevista. Y en esta maravillosa noche tenemos con nosotros a una de las hijas de la casa, nuestra hermana Selayne.
1: Hola, hola, Radio Escucha, bendiciones mil para ustedes. Es para mí un placer estar aquí en esta radio.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y, y estamos más que contentos porque Sela no está sola, aleluya. Y está aquí presente en la emisora con su bebé en mano. Hay que darle gracias al Señor y bendecir al nombre de nuestro Señor Jesucristo también por ahí es a nuestro hermano Freddy Rondón, esposo de Selaine, pastor de jóvenes de la casa. Así que estamos contentísimos por este tiempo tan hermoso. Así que prepare tu pregunta, se puede enviarlo por WhatsApp, puede enviarlo en el chat de la emisora ¿verdad? lo que quieres preguntarle a nuestra hermana Selaine. Así que damos gracias al Señor en esta noche por tener a la con nosotros. Arrancamos. Cela. No te me pongas nerviosa. Vamos para Esta es una noche de mucha bendición. De verdad que nos sentimos contentos con tenerte con nosotros. Hay una pregunta de rigor. ¿De qué tiempo desde cuándo naciste en el evangelio o decidiste aceptar al Señor?
1: Eh, bueno, no, no nací en el Evangelio, pero sí siempre tuve como por esa línea familiar, siempre me ha gustado, me gustó eh, asistir a la iglesia, eh, pero a los pies del Señor eh, tomé la decisión eh, cuando solo tenía 12 años. Wow. Sí, wow. sí. Wow. tenía 12 añitos, ya van ya van, van unos, años. unos añitos ahí, <risa> sí que eh, ya van 12 años. Amén. Eh, para la gloria del
0: Señor. Amén. Eh, cuando tomaste la decisión de servir al Señor, ¿había algún familiar tuyo que ya había conocido al Señor, o tu mamá, o alguien? ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿O quién te motivó para que tomara esa decisión?
1: Bueno, yo este, en el 2008 yo vine a, a vivir para acá arriba en Villa, a Villa San Carlos, donde una tía mía ella era la que asistía a la iglesia okay. y a través de ella fue que yo llegué a la iglesia, ella me llevaba y ahí después de unos años, entonces yo decidí entregarle mi vida al Señor
0: que okay. en ese transcurso de 12 años me imagino que todavía no tenía esa capacidad de asimilar el Señor. Ahora, ¿cuándo tú entendiste que el Señor te llamó con un ministerio?
1: Bueno, para serle sincera, eh, ya había entrado la, a la, a la, ya había salido de la adolescencia, uh -huh. había entrado a lo que era la etapa de la juventud, pero para serle sincera, real, real, cuando yo vine a como a despertar, fue cuando hice el cambio de iglesia. <ríe> para ser sincera allá en la iglesia, sí, o sea, yo eh, a través de, me di cuenta, el ministerio que el Señor me había entregado, pero para ser sincera, así, así, así en lleno, cuando vine aquí, se me han ido un poquito los nervios, un poquito.
0: <ríe> Entonces, eso significa, pero hay algo dentro de ti, había... Algo estaba caminando, tú sentías en tu espíritu, en tu corazón, que Dios te había llamado con un ministerio, ¿verdad?
1: Sí, claro, el problema era que, y estoy tratando un mensaje que usted dio el, el domingo, eh, que era sin excusa, eh, siempre ponía la excusa de, ay, lo nervios, ay, que yo soy muy nerviosa, ay, que yo no voy a hacer eso bien, entonces eso me detuvo un poco. Y me ha detenido un poco, pero el domingo decidí que iba a dejar las excusas.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. <risa> Aleluya, esa es una, una tremenda bendición, porque a cada uno de nosotros Dios nos llamó con un ministerio, y todos tenemos un ministerio dentro que necesitamos explotar. Para el Señor. Tenemos a nuestro hermano Rondón, aleluya, que está aquí acompañando a su esposa y a la hermosa bebé, dormidita. Pero está aquí en cabina con nosotros, está la pastora, está nuestro hermano Junior Samuel, el control máster, en esta entrevista de esta noche a nuestra hermana Celaine de la Cruz.
1: De Rondón. De Rondón. Ah, eso no se
0: puede quedar. Eso no se puede quedar. Así que, mis amados, hagan sus preguntas. Está nuestra hermana Cela aquí en cabina con nosotros. Vayan preparando su pregunta. Eh, ¿Cómo conociste a Rondón?
1: Uy. <ríe> bueno, eh, en la iglesia... Ninguno siempre yo, ay, Dios mío, este. Bueno, eh, íbamos a la misma iglesia, pero era como que no, tú sabes, no lo conocíamos por su lado. Y, y como yo también estaba, era joven, <ríe> o sea, sigo siendo joven, claro, pero claro. estaba allá en la iglesia, lo conocí. Él un día se acercó a mí y me pidió el número y yo dándome la de importante, le dije que, que no, digo, que, que yo no me sé, no, yo no te voy a dar mi número porque yo no me lo sé, <ríe> pero dándome la de importante, ahí en la iglesia fue que lo conocí. Wow,
0: qué, bueno, wow. qué bueno, qué bueno, y lo conociste en la iglesia, ¿cómo fue el proceso? De ustedes llegar a, a conocerse, tener amores, ¿qué dijo tu mamá, tu papá cuando le dijiste mira, este muchacho me está enamorando, eh, me gusta, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito eso.
1: Bueno, este, yo le dije a mi mamá, ella lo tomó bien, pero cuando llegué a mi papá, <risa> ahí fue el lío. Ya él lo ha aceptado, pero usted sabe como yo soy su única hija, quizás por eso estaba un poquito ahí medio
0: dudoso. ¿Verdad que sí? Sí,
1: no quería, que, no quería dejarme
0: ir. Bueno, ¿por qué los padres son así? Los padres normalmente dan brega para darle la libertad a, a los hijos o a las hijas especialmente. A veces siempre piensan como que no le va a ir bien, que que este hombre va a maltratar, que este hombre sí. no es el, el correcto, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en el transcurso de haberte casado con Freddy? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué ha visto? ¿Qué tú puedes decir de él?
1: <risa> ¿Qué yo puedo decir de él? Eh, es muy paciente mucho <risa> sí conmigo sino sí, que yo soy un poquito así tímida y callada, es un poquito aceleradita y él es muy paciente conmigo wow. y, y, y ministerialmente en el espiritual he aprendido bastante de él también
0: qué bueno qué bueno vamos a hacer una pausa musical y luego retornamos porque vamos a venir ahora con un tema bien bien no fuerte pero sí eh, Va a edificar vidas en esta noche con lo que va a contar. Vamos a hacer una pausa musical que se abran los cielos. Estamos de regreso. Recuerde que estamos en la compañía de nuestra hermana Celaina de la Cruz de Rondón. Está nuestro hermano, nuestro máster, Junior Samuel Berroa. Y está la pastora. y ¿Cómo se llama esa hermosa bebé? Adi Esther. Adi, Adi Esther. Aleluya. Adi está dormidita. ¿verdad? Que se tiró el ensayo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y ahora está en la emisora. Qué bueno es el Señor. Sabemos, mi hermana Selayne, que Adi es un milagro de Dios. Sí, sí. Eh, Esto debe ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones, a confiar, a creer, a depositar toda su confianza en el Señor, porque se puede. Eso es así, así que nos gustaría que usted nos cuente un poquito su experiencia, ¿verdad? En lo que ha pasado, y hoy, gracias al Señor, tiene a Dios en tus brazos.
1: Bueno, por dónde empiezo? Que bastante largo. <risa> Un testimonio muy largo. Este, bueno, yo salí embarazada. Bueno, ante todo, una promesa que corría, se la dieron a Freddy de que él iba a tener una bebé. Este, yo me casé en el 2016. Nos casamos. En septiembre, 3 de septiembre. Ya en, en diciembre... Yo había salido embarazada. Este, en diciembre salió embarazada, pero ¿qué pasa? Eh, tenía un problema de presión, de la presión alta. Y en junio, en junio, en junio, este Tuvieron que, yo pasé abril, mayo, en hospitales, en hospitales, porque la presión no me bajaba. Uh -huh. Aún así, yo seguía confiando en el Señor. Nunca eh, nunca decaí. Yo decía, cuando yo pasé todo eso, o sea, mi bebé nació, pero a los dos días murió. Después Yo tuve tres meses interna prácticamente. Llegué allá hasta San Pedro y, y la capital. Anduve en todos los hospitales. Este, la niña nació, pero murió a los dos días, porque era muy prematura. Este, yo recuerdo que yo dije, bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Recuerdo que, que yo decía, bueno, este proceso que yo pasé en hospital, en hospitales, fue para hacerme más fuerte, porque en realidad, cuando yo llegué aquí a mi, a mi casa, me dolía, claro que me dolía muchísimo, porque duele. Claro. Pero... Las personas iban a mi casa y me miraban y me decían, se, se trallaban ellos llorar y yo igualita y me decían, pero, pero, ¿cómo, cómo tú, tú estás así? Pero yo decía, yo misma ni, ni, ni lo creía, me dolía, pero no me volví loca, como se dice. Uh -huh. Este, Dios me dio mucha fortaleza, aprendí en ese proceso que Dios es que tiene el control de todo, que Él es el que da y Él es el que quita, Él, él es el que decide todo bueno, no paramos ahí, seguimos intentándolo, <risa> seguimos intentándolo, este, tuve dos abortos, eh, luego, hace un año salí embarazada de nuevo, y por motivo de la presión, volvió de nuevo, pero seguíamos confiando en lo que el señor había dicho, en la palabra que el señor había depositado, y hago un paréntesis, eh, para decirle a aquellas personas que están pasando por ese proceso, eh, hablarle la, a la pareja. Porque en realidad, como pareja, eh, si usted no si usted no está bien, si usted tiene que estar, ¿cómo, ¿cómo le explico? Para que su matrimonio no falle. Uh -huh, porque uh -huh. se pasa mucho como pareja uh -huh, uh -huh. tendemos a, a echarnos la culpa uh -huh, entiendo. Eh, tendemos a, a yo misma eh, creo que no se lo ha dicho a Freddy pero yo decía ay, yo veía el anhelo que él tenía en tener una bebé que yo decía pero yo no se la puedo dar no se le podía dar entonces hay que hay estar que bien bien cimentado en sí, las rocas sí. que es el Cristo y nunca dejarse como pareja como pareja, siempre estar ahí, siempre para el otro, porque si, si y nunca echarle la culpa al otro,
0: uh -huh. porque
1: si le echamos la culpa a la otra persona, de una vez el matrimonio y falla.
0: Es apoyarse mutuamente.
1: Exacto. Pastor.
0: Ahora, una, una pregunta, yo sé que en ese transcurso, eh, vamos a pedirle a nuestro hermano Rondón que se acerque, un poquito, acércate Rondón, porque este es un tema un poquito eh, no es delicado es un milagro es un proceso que puede ayudar a otras personas porque hay cantidad de personas que están pasando por esta situación y anhelan, anhelan eh, tener en sus brazos eh, ese producto, ese fruto dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, así que vamos a ver, voy a hacer una pregunta un poquito delicada, no, no te vayas, ahí, el Rondón puede hablar un poquito, antes que nada salude mi hermano Rondón a la audiencia,
2: bendiciones, bendiciones, para mí es un placer estar aquí, bendigo a todas las personas, bendigo aquí a los pastores y a cada uno de los que estamos aquí, lo bendigo en nombre de Jesús, mi nombre es Freddy Rondón,
0: esposo de Celayne
2: <risa> Estamos aquí. Papá
0: de Ari. <risa>
2: Papá de Ari.
0: <risa> ok, la, la pregunta es, que ahorita la voy a hacer. ¿En algún momento dudaron de las promesas de Dios? ¿En algún momento tambalearon, Señor, qué pasó? se, se verdad o no es verdad? Porque en estos procesos aparecen mucha gente, en vez de dar ánimo, hacen recomendaciones y a veces no son buenas recomendaciones mira, tienen que moverse, tienen que a ver, ¿y qué está sucediendo? en algún momento su fe menguó, dudaron en la promesa de Dios, a ver wow, señor, el primero do aborto y, y, y todavía pero hay una palabra que tú me diste ¿qué, qué, ¿a dónde estamos? vamos a ver ¿no?
2: bueno, eh, a la verdad hay algo poderoso y que lo que nosotros pasamos, mucha gente lo ha pasado también y, y ellos han, han salido adelante. Y otros están archivados en el, en el mismo lugar. Hubieron muchos momentos de, de que el enemigo nos golpeó. El enemigo trató de, de, de intimidarnos. Recuerdo una noche que esa noche, casi, amanecimos llorando eh, y a la vez también orando, porque el enemigo buscaba la forma de cómo golpear. Recuerdo también un día que una persona me dijo. Me, me confrontó y me dijo tú lo que deberías de buscarte otra mujer para que tú tengas tu hijo porque ya esa mujer no te va a dar hijo y yo y yo lo miré y lo, lo reprendí le dije no esa fue la mujer que a mí me dio que Dios me dio a mí y, y a la verdad que, que Dios, Dios nos fortaleció a nosotros y todos los ataques que nosotros recibimos fueron ataques del enemigo pero es como, es como mi esposa decía ahorita que cuando la pareja está unida, aunque venga el enemigo como Río, Dios levanta bandera a favor de nosotros. Y hubieron muchos momentos difíciles que quizás, si me pongo a, a decir ahora, quizás no terminemos ahora, pero hubo muchos momentos difíciles que, que, el enemigo, que el enemigo quiso apagar nuestra fe. Sí,
0: sé que es un testimonio bien extenso. Y de verdad que su testimonio Va a ayudar. También eh, damos gracias a Dios porque este, este testimonio va a estar en las redes. Va a estar en Spotify. Así que la gente lo pueden escuchar. De hecho, se está transmitiendo en vivo y directo a Spotify. Así que ahí lo pueden buscar. ¿verdad? Y van a poder escucharlo. Y esto va a impactar una vida. Alguien va a recibir la palabra. Su fe va a crecer, va a aumentar y va a entender que se puede. La pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando la doctora puso en tus manos a, a Abby o a Adi?
1: Adi. Adi. ¿Adi? ¿Cómo? ¿Qué, <ríe> ¿Qué sentiste? Yo no me dije que, ay Dios mío. <ríe> Yo no sé si era la neta, <ríe> porque ella nació prematura, es otra cosa, que nació de 34 semanas, y no me la, no me la pusieron en, en los brazos, simplemente me la enseñaron, porque se la iban a llevar de una vez. Okay. Entonces, pero yo nada más dije, ay Dios mío, qué chiquita. Sí. Y dije, ay Dios mío, qué chiquita. sí. Rondón,
0: ¿qué sentiste cuando la viste? Bueno, Pastor mire, lo a mí
2: Recuerdo que ese día, cuando, cuando la llevamos al médico, eh, ya ella estaba en la sala donde iban a hacerle la operación para ella de traerle la niña. Recuerdo que ese día yo entré al baño de, del hospital y cuando yo entré al baño del hospital, cuando yo entré al baño, al baño eh, porque estaba un poquito nervioso y ya te sabes, y mi hermana estaba afuera, yo entré al baño, me quedé un rato ahí en el baño y cuando de repente me quedé así como medio dormido dentro el baño y en el baño yo pude ver cómo la doctora sacaba a la niña y se la pasaban a otra a otra doctora. Yo duré más o menos como una hora dentro del, dentro del baño y mi hermana ya estaba llamando gente porque pensaba sí, que a mí me había, había pasado se algo se dentro se del baño. baño y cuando yo, cuando yo agarré, desperté que volví y wow ya nació, que abrí la puerta mi hermana me dijo pero ya te andamos buscando para que le busque la ropa a la niña y yo sé sí, ya la niña nació y como tú lo sabes, yo lo vi, le dije. Y me sentí bien emocionado, lloré, las lágrimas se me salieron. Y, y cuando me pasan con la bebé por el lado, ahí fue lo más terrible, lo más terrible. Mi, mi hermana lloró y, y inmediatamente la subieron para, como dicen, para la, pa la sala de... de como, eh, eh, ¿Cómo es?
0: Neonato. Neonato.
2: Exactamente. Como la niña nació prematura, no la pudimos ver, disfrutarla así mucho, mucho, porque eh, era un poco. Iban eh, 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 como muy rápido con la niña, porque a la niña nace prematura, ellos se la llevaron inmediatamente. Pero eso sí que yo casi yo ni dormí, porque <risa> <risa>
1: esa
2: noche yo no dormí. Esa noche en mi casa yo amanecí en vela, así con los ojos pelados, dándole gracias a Dios primeramente. Y, y como en shock que a veces uno ni lo cree, <ríe> lo que estaba pasando, porque al, al pasar como dice mi esposa ahorita, tantas cosas que ya no, ya, ya no perdido dos niños, dos niñas y, y una cuantas cosas que habían pasado ya, nosotros estábamos ya ya usted sabe, pero Dios obró de una manera poderosa, y cada día me siento más agradecido de Dios por porque Dios lo ha hecho
0: Amén, Amén eh, por aquí tenemos la, la pastora verdad que sí, sí. que eh, tiene alguna pregunta para nuestra hermana celaine verdad eh, de verdad que este testimonio es poderoso y yo sé, sé que ustedes ahora están emocionados Bastante. están contentos eh, y feliz feliz con con su bebé en brazos ¿Qué tú le dirías a aquella mujer? ¿Cómo no? A aquel esposo. Dijiste algo muy importante ahorita. Y es el apoyo mutuo en las parejas. Cuando hay situaciones, es unirse y enfrentarlo. No acusarse uno al otro. Y puede ser que si, si Fred estuviera convencido de lo que Dios le ha dicho y saber que ese matrimonio es una unión de parte del Señor, las dudas podía haber entrado en su corazón, ¿verdad que sí? ¿Qué consejo tú le darías a aquella mujer y a aquel hombre que estén pasando en ese proceso? Porque sabemos que hay personas, hay mujeres, que han tenido pérdidas y sí, también, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías?
1: Bueno, lo primero es que que sigan confiando, que sigan confiando en el Señor. Lo segundo es que no escuchen las voces negativas. A veces el, a veces el enemigo utiliza hasta nuestros propios familiares para atacarnos. Son lo, las personas que tenemos cerca que nos atacan diciéndonos cosas negativas, que sigan confiando que el Señor es fiel, el Señor es real, y lo que Él te dijo, lo que Él dijo como pareja, Él lo va a hacer, lo va a cumplir
0: no Amén. desmaye. Amén. Amén. Eh, qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer una pausa nuevamente, ¿verdad? Y luego venimos cerrando esta entrevista tan interesante y tan importante, ¿verdad? Para nosotros, nuestra hermana Selaine y nuestro hermano Rondón. Eh... Esta palabra, esta canción, ¿a dónde oiré? ¿A dónde iré? noche tenemos a, a de la cruz. De la cruz y tremendo testimonio la en, en su proceso, como que esta te, palabra pueda levantarte, levantarte, tú que estás, tú estás pasando, pasando por, por situaciones, aunque, no aunque, aunque no sea la misma situación, la misma, situación por, cualquier por cualquier situación, situación que tú, estás pasando, tú estás pasando, confía, confía en, el en el Señor que, que Él, él hará, hará. Hay una pregunta, hay una pregunta eh, que está ahí está en la, el en la, en la, en la, chat, dice, ¿cómo te siente ser madre ahora? Porque ser madre... Lleva muchas mucha noches noche, sin dormir. Se pregunta lo hizo la pastora, ¿cómo te ¿cómo sientes? Que, ¿Qué sientes siente ahora, ahora de ser madre, ser madre? Ya no es ya lo mismo, mismo que tiene que levantarse a medianoche. Media eh, eh, cuando, cuando la bebé de la bebé, piel, piel, piel tai, que que la leche. ¿Qué ¿Qué, qué, ¿qué, no? no? ¿Qué sientes ¿qué de siente ser, ser madre?
1: En lo ficoico, muy agotador. Es un proceso agotador, pero maravilloso. Eh, me, siento me siento super, super emocionada, ya, pero súper cansada. cansada. Sí, pastor, sí pastor, porque porque para nadie en nadie se secreto y no, puede y no puede decir no. no, no, no. Mire, me duele la espalda, me duele, el espacio, el espacio, me duele todo. todo. Pero es un pero proceso es bastante, bastante lindo que lo que estoy, estoy disfrutando mucho, mucho, mucho.
0: mucho. Qué bueno, bueno. Es una bendición, de verdad que sí. sí, que sí. Ahora, ahora. Ya, soltando un poquito. ¿Qué? ¿Cómo tú le has dicho a Dios? Yo agradezco lo que hiciste por mí. Ahora que estoy para servir. No sé, ¿qué compromiso asumiste con Dios? Ambos, ¿qué compromiso asumieron cuando vieron que después de esta batalla, Tanta lucha, tanta lucha, por fin, por fin tienen, tienen en a, su bebé, a su bebé en el, su ¿Qué le, ¿Qué le dijeron al señor? Bueno, to 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 todavía, toda, todavía, todavía. <risa> en esa en noche ahí
1: que te duele el espalda y todas las cosas. Mire, Bartol, gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo ni tengo ni cómo, ni ni cómo pagar. Eso es, gracia, Eso
0: es gracia, gracias, 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 señor, gracias, gracias, señor. gracias, señor, gracias, sí, señor. De verdad, de verdad que sí. Gracias, sí. Que no gracias, 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 ¿Cómo? gracias, 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 Fue Jacob, Jacob no tiene que me decir, decir eso, eso. Dice, de Dice, todo, de lo, todo que lo que me el diezmo, diezmo apartaré para, para ti pero en el, pero en el, en caso, el caso tuyo, tú, ¿qué, yo, ¿qué, le dije? ¿qué, qué le, le dijiste al, al Señor en un momento wow padre gracias cumpliste yo me comprometo a servirte no sé voy a poner palabra en tu boca tiene que ser lo que hay en tu corazón que le dijiste al Señor al ver que hoy el anhelo, un sueño. Y yo podía verlo y lo podía sentir. A veces uno se quedaba callado, eh, a veces una palmadita, porque uno sentía eh, eh, la necesidad. Y a veces uno no, 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 no puede abrumar a la persona. Pero hoy en día, al ver eso, uno se llena de regocijo, se llena de alegría al ver cómo Dios cumplió su promesa. ¿Qué le dijiste al Señor?
2: Bueno, eh... Saben que eh, nosotros los, los seres humanos a veces entendemos que cuando recibimos algo es que entonces le hacemos cumplimiento a Dios y, y entramos en, en decirle a Dios, Señor, yo hago esto. Como usted estaba diciendo de Jacob, eh, Jacob hizo una promesa y, y Dios tuvo entonces que quebrantarlo para poder cumplirla. Yo la verdad no le, hice, no le hice promesa a Dios, porque lo único que yo le dije a Dios fue gracia, como está diciendo mi esposa, y siempre se lo he dicho. Gracias. Recuerdo que en el hospital. En la sala. Oye. Ahí quiere hablar también.
0: Pónganla hablar eh.
2: En, eh, en el hospital. Dios me dio una palabra. Y me dijo. Donde mismo Satanás te quería matar. Aquí yo te doy vida. Y dije. wow señor. Gracias. Porque verdaderamente tú eres poderoso. Donde Satanás quiso matarme. Tú me diste vida. Donde. Allí yo. Yo vi a mi otra niña muerta allí vi a Adi vivir a Adi vivir y no le hice digo, una promesa a Dios señor voy a hacer esto si tú haces que Adi nada que, que Adi viva no 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 me metí en ese, en ese en ese rollo ahí porque muchos hombres de Dios han entrado en ese rollo y han, y han fallado le han fallado a Dios y Dios ha tenido que, que, que doblarlo doblegarlo para que ellos entonces se recuerden de lo que quizá le prometieron. Simplemente le, ha, le he dado gracias al Señor y le seguiré dando gracias por la promesa que Él me, me ha entregado en mis brazos. Y sé que otras personas que quizá han recibido milagros de parte de Dios, yo le digo, no haga promesa que nosotros los seres humanos eh, muchas veces olvidamos. Dios no olvida, pero muchas veces olvidamos y después
0: Dios no quebranta y después el proceso es más grande. Eso es Escuchen, ¿están escuchando? escuchan a Adis diciendo, estoy presente. Aquí está la prueba. Damos gracias al Señor. Eh, si no hay más, si quieren añadir algo más eh, a este testimonio, queremos pedir eh, vamos a cerrar con un tiempo de oración. Amén. Y que ustedes mismos podamos orar perdón, cela, por aquella madre, puede ser que son personas que ustedes ni siquiera conocen, ni conocemos, que están pasando por situaciones difíciles, están sin esperanza, están desesperados y desesperados. El Señor en su misericordia alcance a aquellas mujeres que están pasando por esa situación, y hoy ustedes pueden, dice que hoy la noche es oscura, ¿verdad? Llega la mañana, hoy, ayer estaban tristes, hoy sus labios, su corazón se llena de alegría. Amén. Amén. Así que vamos a orar, vamos a orar gracias a todos aquellos que están conectados, los que van a escuchar la entrevista por podcast y por Spotify, ¿verdad? Esa tremenda entrevista. Vamos a darle compartir. Próximamente estaremos saliendo por Facebook Live. ¿verdad? Muy pronto con la emisora. Necesitamos sus oraciones, hermanos. Necesitamos que nos ayuden a orar para que Dios eh, nos ayude a avanzar con este proyecto eh, que tenemos y llevar la palabra de Dios a tantas personas. A través de esa emisora, esta plataforma llega a cualquier parte del mundo, a Japón, a Italia, a Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo puede llegar la señal y alguien va a escuchar la palabra y va a ser sanado, levantado y va a encontrarse con Cristo. Vamos a pedir a nuestro hermano Rondón, pastor de jóvenes de la iglesia Casa del Alfarero, que va a orar. Sé que en otra ocasión tendremos que regresar, porque regresaremos con otra entrevista ya para hablar de ministerio más profundo, ¿Verdad? Y para que podamos tener más tiempo de desarrollar un programa mucho más amplio. Vamos a orar en esta noche. Nordón nos despide en oración. Amén, amén. Eh, quiero orar
2: principalmente, como te decía ahorita, de esas personas que están esperando una promesa y que no la no la, no la ven y que se desesperan y que entran en, en, a veces en contienda con su pareja y, y ellos prácticamente pierden la fe. Quiero orar por esas personas, no importa la, la promesa que Dios te haya hecho, eh, no importa lo que Dios te haya dicho, también no importa lo que el enemigo quiera susurrarte. Uh -huh. Quiero orar por ti en estos momentos Quiero bendecirte. Señor, te doy gracia Gracias. en el nombre de Yeshua. Aleluya. Te pido ahora, Señor, que es la cada persona que ha escuchado eh, este testimonio, que, que a pesar no lo ha escuchado por completo, pero te pido, Señor, por cada promesa que tú le has hecho, Dios mío, a cada persona, que ellos puedan mantener su fe como un grano de mostaza hasta el final, hasta que tú cumplas tu promesa, Señor. A través de esa persona. Te pido que le fortalezca de una manera poderosa. Te pido, Señor, que tú puedas hacer que esta persona, Señor, puedan, Dios mío, esperar en lo que tú le has dicho, Señor. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, porque sé, Dios mío, que tú vas a hacer, Dios mío, lo que tú quieres hacer en la vida de cada persona. Así que, amado, le pido que no se, no se desesperen. Eh, mantenga la fe no entre en contienda con su esposa ni ni la le, ni esposa le, ni le con el esposo sino mantenga la fe así que bendiciones para
0: cada uno de ustedes amén damos gracias esta noche hermano. Freddy, no se sé.